0: Hallo Thomas.
1: Hallo Claudia.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Grüße dich. Was sortierst du denn da für interessante Zettel, sage mal?
1: Das sind meine Erbeutungen von der AIN Konferenz, ah. also von der Applied Improv Network Conference, auf der du ja auch warst, oder? Ja,
0: genau, über die wollen wir heute sprechen. Ich habe meine Erbeutungen ja auch hier, aber meine Ausbeute ist ein bisschen geringer ausgefallen. Findest du? Scheint so, ja, dafür habe ich eine ganz niedliche wie sieht eine Karte mit so einem Monster drauf? Sehr schön. Die ist süß, oder? Ja. Da wir heute ja äh, mit Fernsehen dabei sind.
1: Mit Fernsehen? Wir mit, wollten doch äh, nicht Fernsehen. über das Video reden. Ah ja,
0: genau. Kann ich es ja mal ganz kurz in die Kamera halten?
1: <lacht> <lacht> genau, wir reden nicht über das Video. Genau. Hallo Claudia, was haben wir eigentlich vor? Komm, fangen wir mal ganz vorne genau. an. Genau. Wir wollen über die Konferenz reden, die letzte Woche in Berlin war. Richtig. Und zwar die applied Improv konferenz haben wir schon gesagt. Und die war ja sehr ausführlich. Also die war das erste Mal in Berlin. Mhm. Die ist jetzt, ich weiß gar nicht, 13, 14 Konferenzen äh, gab es schon. Ich
0: glaube 13, mir ist so wie 13, ja.
1: Sagen wir mal, es waren 13. Mhm. Nächstes Jahr ist sie in Austin, Texas. Mhm. Und dieses Jahr war sie in Berlin. Genau. Die wandert immer so um die Welt. Und das ist die Konferenz des applied Improv network das ist eigentlich nur eine, was heißt nur, aber das ist eine Homepage, mhm. irgendwie ein Board, wo Leute sich treffen, die angewandte Improvisation machen.
0: Genau, so ein Netzwerk, ne? so, wie so ein soziales Netzwerk, sowas.
1: Genau, und wir waren beide da, du hast dich angemeldet, ich war genau. so ein bisschen pressetechnisch da unterwegs und mhm. jetzt machen wir das erste Großprodukt dazu. <lacht> wir machen einen ausführlichen Podcast. Woche. Genau. Hui.
0: Mit. <lacht> Mit, nicht mit Film. <lacht> genau.
1: Die ganzen Kameras um uns herum stehen wir einfach nur so <lacht> Genau. um uns dicken. Ähm, wir haben jetzt lange überlegt, wie wir damit anfangen und mhm. ich denke, wir werden dem Plan folgen. Der Plan sieht vor, dass wir so ein bisschen die Woche abklappern. Oder die
0: halbe Woche, die es genau. ja war. Es ne? war ja, glaube ich, von Mittwoch bis Samstag. Samstag war so
1: ein bisschen frei noch, aber da hat, glaube ich, keiner mhm. von uns mehr mitgemacht. Also
0: ich war Sonntag nicht da, nee, ich brauchte ein bisschen. Ruhe. <lacht>
1: Na, ich habe sonntag noch mit äh, den Gästen aus San Francisco herumgehangen. Es waren mhm. ja aus der gesamten Welt Leute da, aus 28 Ländern, waren 225, wenn ich es richtig im Kopf habe, Besucher auf der Konferenz. Und die 28 Länder hat man auch gehört, es war wirklich viel los. Wen hast du alles getroffen, bei welchen Ländern?
0: Uh, wen habe ich alles getroffen? Also ich habe äh, Leute aus Seattle getroffen, Leute aus San Francisco, Leute aus der Tschechoslowakei, aus Dänemark. Äh, grübel, Grübel, mehr fallen mir jetzt nicht ein. Ich habe aber auch nicht so viele getroffen.
1: Ich habe einen aus Ungarn getroffen, der war mit mir in meiner Peergroup am Anfang. Einen aus den Philippinen, mit dem war ich auf der Learning Journey, da werden wir vielleicht mhm.
0: drüber reden. Ach, aus Holland habe ich ganz viele getroffen. Und aus Belgien, genau. Aus der Schweiz. Hm, ähm, aus Österreich.
1: Genau. Aus Holland waren sehr viele Leute dabei. Hm. Von Troje, die sind auch bekannt hier durch das äh, internationale Festival der Gorillas. Immer im Frühjahr waren ein paar Leute da. Zum hm. Beispiel Hank van der Steen und Alike van irgendwas. Hm. Nachnamen ist nicht hm. meine Stärke. Ja, und, äh, aber sehr viele aus den Staaten. Das ist schon ja. so ein bisschen das hauptklientel und natürlich England? sehr viele Leute aus Berlin.
0: Ja, ja, ja.
1: Gut, wenn es vor der Tür liegt, hätte es mich auch gewundert, wenn es viele nicht genutzt hätten. Mhm. Und das haben sie getan. Und das war auch sehr schön. Es war so ein bisschen auch deutsches ähm, Impro-Leute-Treffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Wir gucken mal rüber zu unserem Aufnahmeleiter. Ist alles gut? Beide Super. Daumen oben. <lacht> Wunderbar. Gut,
0: dann... Fangen wir
1: mal mit der Learning Journey genau, an. Genau, wollte
0: ich gerade vorschlagen.
1: Was ist denn die Learning Journey?
0: Die Learning Journey, ehrlich <lacht> gesagt, war mir selber nicht so ganz klar, was es ist. Und es ist mir auch im Nachhinein nicht so ganz klar, warum sie es Learning Journey genannt haben und nicht Workshop. Weil das, was ich besucht hatte, hatte deutlich mehr Workshop-Charakter als Learning Journey. Und zwar war ich auf der Moving into Improv Learning Journey. Die hat in einem Tango-Studio in der Oranienstraße in Kreuzberg stattgefunden. Und die Learning Journey war für mich tatsächlich das Highlight der ganzen Konferenz.
1: Aber das wusstest du am Anfang noch nicht?
0: Nee, das wusste ich natürlich noch nicht. Und äh, unsere Learning Journey war in drei Teile geteilt. Wir haben zuerst Tango gemacht, dann Kontaktimprovisation, was äh, ich so ein bisschen aus dem Modern Dance kenne, was ich lange gemacht habe. Und äh, als letztes hatten wir Action Theater. Ah,
1: ich war auf einer Learning Journey im Exploratorium am Meerringdamm und das Exploratorium hat sich so ein bisschen die ja, äh, improvisierte Musik auf die Fahnen geschrieben. Ich habe dann auch hinterher nochmal mit den beiden Gründern, also mit dem Gründer und dem Geschäft wie auch immer, des Exploratoriums gesprochen. Das war sehr, sehr spannend, weil die natürlich so ein bisschen sagen, Improvisationstheater, brr, geh uns weg, <lacht> Theatersport ist furchtbar. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, aber zu sagen, Improvisationstheater wäre Theatersport ist ungefähr, sozusagen, ich mag keine Musik, weil ich mag keine Popmusik. Hm. Das war, glaube ich, auch mal für alle ein Aha-Erlebnis, fand ich sehr schön. Da, glaube ich, muss man noch ein bisschen dranbleiben. Und was die gemacht haben, war einfach spielerischer Zugang, auch eine Art Workshop in Musik. Wir mhm. haben also Sachen ausprobiert, wir hatten Instrumente, wir haben getrommelt, wir haben versucht, uns zu kommunizieren über Trommeln.
2: Wie
0: viele Leute spannend. wart ihr in dieser Learning Journey?
1: Wir waren glaube ich fast 20. es war sehr äh, relativ ah, groß.
0: Okay. Ja wir waren glaube ich deutlich mehr. Wir waren über 30 Leute würde ich sagen, vielleicht so 36 mit den Leitern zusammen ja doch sowas in der Größenordnung.
1: Mhm. Es waren auch zwei, die hatten sich dann geteilt. die haben dann auch nochmal äh, gewechselt. Ich war leider nur, oder was ist, leider. ich war nur bis zum Mittag da hatte mich dann entschieden äh, den Nachmittag mit den Gästen aus San Francisco zu verbringen, hm. meine Kollegin. Das war auch sehr schön, aber ich wollte eben mal reinschnuppern. Und ich fand auch, das war ein schöner Auftakt für die Konferenz aus einem ganz einfachen Grund, weil die Leute erstmal was zusammen machen und nicht sich treffen, sitzen und in die Weltgeschichte gucken. Und das fand ich ganz gut. Hm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte wirklich große Aha-Erlebnisse während meiner Learning Journey. Insofern, wir haben ja mit äh, Tango angefangen. Und äh, da hatte ich tatsächlich das größte Aha-Erlebnis, es ging ja um Leadership, diese ganze AIN-Konferenz stand ja dieses Mal unter, unter der Flagge oder unter dem Motto Leadership und auch beim Tango ging es um Leadership, was mir gar nicht klar war, ist, dass Tango so viel mit äh, Kommunikation zu tun hat, vielleicht auch mit Improvisation, ähm, wir haben es sehr unter dem Kommunikationsfokus und zwar unter Führen und Folgen gesehen und das war mit Hilfe äh, von Tango wirklich sehr anschaulich dass halt Leadership nicht bedeutet, andere Leute zu kontrollieren und in irgendeine Richtung zu schieben, buchstäblich, sondern dass Leadership halt auch bedeutet sich, wenn, wenn deine Followers dir Widerstand entgegenbringen, auch mit denen ein Stück weit in eine Richtung zu gehen, um dann entsprechend wieder die Führung weiter zu übernehmen, weil ansonsten erntest du ähnlich wie beim Impro nur Blockaden, wenn du versuchst, Leute wohin zu pushen, wo sie nicht wo sie sich nicht komfortabel äh, komfortabel nicht wohlfühlen.
1: Ja. Das, das ist ja auch eigentlich das Interessante es gibt ja diesen Untertitel auf der Konferenz also Leadership in a VUCA World hm. also, äh, so VUCA
0: was waren das wollen wollen äh, das Wort kann ich nicht ja das ist ähm, also uncertain complex
1: und ambiguous genau das ist also eine eigentlich ein Militärbegriff wie, wie verhält man sich in einer Situation die man nicht überblecken kann die sehr komplex ist die und die neu ist und das fand ich eigentlich ein ganz interessanter Punkt und das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil das natürlich Improvisation immer ist. Du weißt nicht, wo das Ziel ist, du weißt nicht, was vor dir liegt. Und da haben viele Workshops und Talks, fand ich, sind gut drauf eingegangen, da wäre wir noch zu kommen. Mhm. Und manche hatten das nicht so wirklich im Hinterkopf. Die Frage ist halt, ob man so eine große dreitägige Konferenz mit dem Programm, das hier geboten worden ist, tatsächlich auf so einen Fokus bringen kann. Aber die Grundidee war erstmal sehr gut und dafür kann man, glaube ich, auch sehr dankbar sein. Also da gab es für mich viele Aha-Effekte. Versuchen irgendwann am Ende noch mal ein Fazit zu machen. <lacht> <lacht> Gucken wir mal <lacht> Genau. Ähm, und du hast die äh, Learning Journey, die <lacht> Learning Journey bis zum Schluss mitgemacht. Genau. Ich habe die
0: bis zum Schluss mitgemacht und bin dann auch mit den Leuten direkt ins Edelweiß rüber, wo es ja dann so eine kleine Abendveranstaltung gab. Ähm, ja, da habe ich dich nicht gesehen. Da warst du wahrscheinlich auch noch mit den Ladies aus San Francisco unterwegs, ne? Genau. Hätte ich, glaube ich, auch äh, an deiner Stelle
1: vorgezogen. Naja, wir sind so ein bisschen durch Berlin gegangen, so die Touristentour gemacht, aber mhm. das war ganz schön. Es wurde dann irgendwann kalt, nach vier Stunden haben sie gesagt, wollen nicht mehr. Aber gut, ähm, Genau, Erzähl mal ein bisschen von, vom Edelweiß.
0: Vom Edelweiß, dass ähm, tatsächlich gar nicht mehr so viel passiert. Also äh, es gab eine kleine Ansprache von Martin Zieselski, den ich vorher nur vom Namen her kannte aus, aus der Berliner Szene. Ähm, dann wurde um acht das Buffet eröffnet. Das hat meines Erachtens nicht so gut geklappt. Die Leute waren alle wahnsinnig hungrig. Ich habe in dem Kontext auch ein tolles neues Wort gelernt, nämlich hangry. Das ist, wenn du so hungrig bist, dass du äh, ärgerlich bist. Ja. <lacht> und ich glaube, da waren einige Leute echt hangry und ähm, ich habe dann tatsächlich die Q gejumped irgendwann, weil da, wo ich mich angestellt hatte, ging es zehn Minuten nicht ein Zentimeter vorwärts und es war mir dann relativ... Äh, Wurscht und ja und dann habe ich mich damit so ein paar Leuten unterhalten, habe eine Frau kennengelernt, deren Namen ich leider vergessen habe, die tatsächlich bei allen Konferenzen bisher dabei war, egal wo, also von der ersten Konferenz bis jetzt, äh, aus San Francisco war die und ich habe den Namen vergessen, ich habe das Gesicht vor mir, aber ansonsten weiß ich es. Aber nicht die äh,
1: ältere Dame, die den zweiten äh, Vortrag gehalten hat nach der Keynote?
0: Nee, das war ja Sue Walden, glaube genau. ich. Nee, die war es nicht, die war es nicht. Ähm, aber sie war, glaube ich, auch irgendwann kurz auf der Bühne. Ja, ist ja auch wurscht. Genau, und das war das. Und ich hatte ja auch einen Übernachtungsgast aus äh, Seattle. Und die war dementsprechend müde. Deswegen bin ich auch nicht ewig geblieben. Sondern wir sind dann halt so gegen 10 da abgerauscht und nach Hause.
1: Ich glaube, auch das ist so ein bisschen der Punkt natürlich. Die Konferenz litt so allgemein in der Teilnehmerzahl an Chatlag, in
0: einem mm. ganz
1: großen <lacht> Stil, weil viele waren echt oh, Dienstag oder sogar erst Mittwoch tatsächlich zum, oder Donnerstag früh zum Beginn angereist, teilweise wirklich arg gechatlaggt und dann in so eine Konferenz rein, da muss man schon hart im Nehmen sein, wenn das man das ich auch. wirklich macht, aber es ist eben die einfach einzigste Konferenz dieser Art und deswegen sicherlich auch lohnenswert, dahin zu fahren.
0: Würdest du nochmal äh, zu einer hinfahren, in die USA oder in Europa?
1: Äh, natürlich, sagen wir mal, nach Osten, Texas zu fahren. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sagen? Würde ich nicht Nein sagen. Aber sie ähm, war nicht ganz günstig, die Konferenz. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was ja auch völlig okay ist für so eine Fachkonferenz. Es wurde ja auch viel geboten. Aber es kostet schon eine ganze Stange Geld. Und dann in die USA zu fliegen, ist sicherlich auch nicht mit EasyJet ja. mal für 7 Euro möglich. Da kommt also viel zusammen. Und dann muss man dort noch übernachten. Also die Übernachtungen waren ja auch nicht inklusive. Das heißt, da legt man sicherlich schon anderthalb Tausend Euro irgendwie.
0: Mit Sicherheit. Das mit ich Sicherheit
1: auch. hin. Und aus meiner Perspektive, aus also meiner Perspektive heraus würde ich sagen, nein. Da hm. habe ich einfach weder die Mittel noch die Möglichkeiten und wüsste mit Tausend Euro ein bisschen besser also nicht besseres, ja. aber anderes zu tun, was vielleicht etwas dringender wäre. Aber sonst natürlich gerne, weil ich schon die Atmosphäre sehr schön fand. Ich fand die Leute hochinteressant, die da aufgetaucht sind. Und ich fand natürlich auch die Bandbreite sehr interessant, wo überall Improvisation eingesetzt wird. Das hm. ist also schon eine faszinierende, ja, faszinierend zu sehen, wie wie stark Improvisation ist. Und das reicht ja tatsächlich, um vielleicht mal ein bisschen zu spoilern, vom, von den Ausschreitungen im Gezi-Park bis hin zu Therapieansätzen in der Sprachtherapie oder, oder, oder. Also in jeglicher Richtung. Und dafür fand ich das schon sehr, sehr gut.
0: Ich gucke gerade mal zum Techniker, weil wir haben hier diesen, diesen Handy Sound so ein bisschen drauf. Nein, ähm, meins ist es nicht. Ich habe meins tot. Okay, die anderen sind auch tot, ne? Okay. Na dann, ja, macht ähm, schauen wir mal.
1: Wenn ihr ein Handy-GMS-Geräusch findet, geht Mal behalten. Genau. Ähm, ich hatte, wie gesagt, war dann ausgestiegen aus der Learning Journey und das war vielleicht auch ganz gut, weil äh, der Abend war lang und es ging ja dann am Donnerstag relativ zeitig los.
0: Hm. Und
1: zwar ähm, mit der Keynote. Genau. Und da fiel mir was auch für die Konferenz, was wirklich typisch war. Es wurde ständig. Man wurde ständig aufgefordert, sich irgendwie zu aktiv unterhalten. einzubringen, sich zu unterhalten, ja. seine Plätze zu tauschen. Ja. Ich glaube, es gab nicht einen einzigen Talk, doch vielleicht einen oder so, wo ich mal auf meinem Platz sitzen sollte und mhm. einfach nur zuhören. Die meisten Talks waren alle interaktiv. Gut, da ist eben die Improvisation am Start, aber das fiel auch gleich in der Keynote auf. Ja. Ähm, oder zumindest in den beiden Anfangsvorträgen. Einmal von Paul C. Jackson, der sozusagen die Konferenz eröffnete. Er ist Präsident of the Board, was auch immer ja. das für eine Position ist. Ich, ich glaube,
0: er ist Präsident des Netzwerks ne? und, und Gründer oder sowas. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau.
1: Er nennt sich auf seiner, Homepage, äh, auf seiner Visitenkarte nur Präsident. Aha. Er ist der Präsident. <lacht> ähm, spreading the transforming power of improv. Und wir
0: haben ja auch ein kleines Interview mit Paul das genau. Z. Jackson, ne, hattest du aufgenommen, Kann man ja später nochmal reinhören. Genau.
1: Das habe ich irgendwie am zweiten Tag gemacht, das werden wir einfach mal reinhören und dann mhm. noch was dazu sagen, aber machen wir jetzt mal die Konferenzordnung genau. vielleicht und Paul machte was, was ich fand sehr schönes, er forderte uns auf in vier Gruppen uns zusammenzufinden und zwar mit Leuten, die sehr stark unterschiedlich sind. Mhm. Hat das
2: bei
0: dir funktioniert?
1: nicht so ganz also das sollten ja die Leute sein mit denen man sich in der Konferenz immer wieder vernetzt das passierte auch tatsächlich aber ich verlor die so ein bisschen aus den Augen leider hab mich mit ein paar anderen Leuten vernetzt und es ist im Flugmodus, mein Telefon ist es nicht aber wer weiß, wer hier große Imsi-Catcher am wir wissen es nicht es hat also für mich nicht so stark funktioniert, aber für dich hat es sehr gut funktioniert, oder?
0: Ähm, ich fand meine Gruppe recht gut, wobei ich eine Person auch ein bisschen aus den Augen verloren habe, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ähm, mit den anderen beiden, äh, genau, haben wir uns eigentlich regelmäßig dann, immer wenn es die Aufgabe war, auch zusammengefunden. Unsere Gruppe war so mittelheterogen, es war ja die Aufgabe, Leute zu finden, die aus anderen Ländern sind, die schon... Leute, die das erste Mal bei der Konferenz sind oder halt nicht das erste Mal, Leute, die aus Berlin sind oder aus dem Ausland. Und bei uns haben diese Kriterien eigentlich alle recht gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass alle Leute aus meiner Gruppe das erste Mal auf dieser AIN-Konferenz tatsächlich waren. Was ich aber finde, der Sache nicht unbedingt einen Abbruch getan hat. Und ich fand da meine Gruppe auch ganz nett, weil die tatsächlich super heterogen war, sowohl vom Alter als auch, was die Experience angeht, als auch äh, was den Hintergrund angeht und ähm, wo die Leute herkommen. Und das, ja, fand ich ganz, ganz nett. Was ich mich gefragt habe zu diesen ganzen Sachen, das war ja auch viel in den Workshops, dass immer gesagt wurde, so, jetzt unterhaltet euch mal mit eurem Nachbarn über XY. Ein kleiner Kritikpunkt. Es macht es natürlich den den Unterrichtenden sehr, sehr einfach. Die können dann irgendwie sich vorne hinstellen, die Arme verschränken und äh, die Arbeit machen im Grunde die Leute. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Mir war das Mittel manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel eingesetzt.
1: Na, Ich fand halt interessant, dass es tatsächlich so eine Art ähm, Standard zu sein scheint für Leute, die Impro machen, dass sie die Zuhörenden versuchen, gleich zu aktivieren. Und da sehe ich den ersten Kritikpunkt eigentlich an vielen Talks, die so ein bisschen an der Zielgruppe vorbeischossen. Also Inwiefern? Ich habe hab tatsächlich auch einen Talk gesehen oder gehört, besser gesagt, wo eine Frau sagte, ich halte jetzt einen Talk über Improvisation, den werde ich in zwei Wochen vor äh, Vorständen und, hm, hast du nicht gesehen, auf einer, auf einer Konferenz halten. Und hat den so ein bisschen als generalproben benutzt. <lacht> Und da fühlte ich mich dann schon ein bisschen missbraucht, weil ich dachte so, okay, eine Einführung in Improvisation und den Spaß am Spielen, im Ausprobieren, den muss ich jetzt nicht erklärt bekommen, sonst wäre ich nicht auf einer Improv-Conference. Und äh, sie hatte, forderte dann auch auf, herumzugehen und so und ich saß ein bisschen ganz hinten und habe versucht, ein bisschen an meinem Rechner zu arbeiten und setzte sich dann auch jemand neben mich und aktivierte mich dann eben, <lacht> weil ich da nicht mit war. Und wo ich so dachte, lasst mich doch einfach mal fünf Minuten auch mal zugucken und zuschauen. Also so, das vielleicht die, das, was ich an Talks gesehen habe, das extremste Beispiel, was so ein bisschen daneben ging. Auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen, äh, manche Leute waren sehr stark im Promotion-Modus, haben äh, versucht, mhm. ihre Produkte zu verkaufen, Bücher, äh, Methoden, was ich wieder okay finde auf so einer ja, Konferenz von Fachleuten. Mein,
0: meinst du in den, in den Talks und Workshops oder jetzt so nebenbei im, im rumlaufen? Und so?
1: Na, schon in den Talks. Ich habe auch okay. Talks gesehen, wo jemand wirklich gesagt hat, hier, ich habe ein Buch geschrieben <lacht> über XY, damit kann man das und das machen, bam. Ah, okay. Und es geht ja ein bisschen um Austausch unter Fachleuten. So sehe ich eine Konferenz. Dass da natürlich immer, wenn man sich jemand reinschleicht, der dann sagt, ja, ich versuche jetzt mal meine Expertise an die Wand zu werfen, ist auch okay. Aber Vorsicht würde ich sagen und immer auch Vorsicht, ich rede halt mit Fachleuten. Hm. Ich glaube, dazu kommen wir nachher nochmal. Ja, da wollte. haben wir,
0: glaube ich, ein ganz hübsches Beispiel.
1: <lacht> aber, aber gehen wir nochmal zurück ja. auf die... Auf den Einstieg, also das war das Opening von Paul und dann äh, folgte, du hast gerade den Namen genannt? Uh, Sue Walden. Genau, Sue Walden. Und
0: Die übrigens 70 ist, was man ihr nicht ansieht. Also da ist wirklich Holla.
1: Hut ab, also ja. wirklich eine sehr taffe Frau, ja. sehr, sehr klar dabei. Und man merkte beiden an, dass sie gewohnt sind, auf Konferenzen zu sprechen. Das ja. war alles sehr frei, sehr angenehm. Hm. Und dann folgte der einsteigende Keynote-Vortrag, ähm, den ich leider verlassen musste, weil hm. ich arbeiten musste. Okay. Hast du den gesehen? Kannst
0: du ich habe den gesehen, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich erinnere mich an kaum noch Dinge aus diesen Vorträgen. Ich habe mir da auch nichts zu aufgeschrieben. Ähm, für mich war das ja alles sehr neu. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte die Karte für die Konferenz, glaube ich, im Februar diesen Jahres gekauft und da hatte ich noch nicht mal eine Webseite dazu gefunden zu der mhm. Konferenz. Also ich habe das komplett im Blindflug gekauft und habe dann jetzt irgendwie zwei Wochen bevor die Konferenz anfing äh, äh, diesen Schedule bekommen, was da also den Fahrplan, was da eigentlich passiert und hatte gar nicht mitbekommen, dass es Webseiten und Facebook-Gruppen und Facebook-Events und sonst was alles gibt, war also überhaupt nicht up-to-date und ähm, ja, saß dann, ich saß jetzt da nicht wie Schwein vorm Uhrwerk, aber es war doch alles sehr, aha, aha, okay, mhm, mhm.
1: Deswegen hatte ich mich so über deinen Kommentar gefreut. Ich hatte irgendwie noch mal kurz vorher angekündigt, dass jetzt die Konferenz ist und worum es da geht. Und du schriebst so, ah, dann geht's, weiß ich nicht Ja, genau.
0: Nee, mir ging es wirklich so. Ich hatte dann, äh, du hattest ja dieses Video, was äh, der, der eine Österreicher mit dem äh, Martin Cieselski mhm. äh, ähm, gemacht hat, auf äh, Impro News gepostet. Und das hatte ich mir dann angesehen und dachte, Ach so, ah jetzt habe ich ungefähr eine Idee, worum es bei dieser ganzen Kiste geht. Sehr schön. Und ähm, Keynote, ja wie gesagt, habe ich mir nicht viel aufgeschrieben. Das ist
1: ein deutscher Professor gewesen, der sozusagen das erste Forschungsprojekt zum Thema. War
0: der nicht im, am zweiten Tag? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil ich an den nicht. kann ich mich erinnern, dass das an diesen Talk kann ich mich tatsächlich erinnern von dem Professor, der Forschungsgelder für ein Impro-Projekt abgestaubt hat. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Vortrag recht konfus
1: fand. Also was viele auch sagten. Aber ich, ich habe ihn nicht gesehen, kann ich darüber urteilen.
0: Ja, man... ja, ja, genau. Und es gab dann dazu, ähm, das fand ich übrigens faszinierend, es gab eine Dame, ich glaube aus Belgien war die, äh, die hat äh, immer diese, diese Zeichnungen dazu, für die es bestimmten Namen gibt, angefertigt. Und deren Zeichnung fand ich im Endeffekt aussagekräftiger als den einstündigen Vortrag von diesem Professor. Und ich fühlte mich tatsächlich unglaublich an meine Studentenzeit erinnert, wo Professoren vorne stehen und nach dem Motto Fake it till you make it dir irgendwas erzählen und so tun, als hätte das Ganze einen Sinn. Und du sitzt da bin ich jetzt irgendwie blöd, dass ich den Sinn nicht kapiere, oder gibt es keinen? <lacht> und dieses Fake it till you make it Prinzip ist ja immer so ein bisschen, dass es den Ball zu dir zurückspielt. So, na, überleg doch mal, ne? mhm. Genau, du, es ist doch, es liegt doch auf der Hand. Ja.
1: <lacht> Aber das ist sicherlich auch ein Punkt. Wir reden ja durchaus ein sehr komplexes, breites Thema Improvisation, sehr unabgegrenzt unabge, und soweit ich den Vortrag noch gesehen habe bezog sich vieles auf Musik. Mhm. Er hat viele Beispiele aus Musik genommen, um so ein bisschen Er
0: hat generell viele Beispiele aus vielen Bereichen genannt. Dadurch war es eine, für mich eine lose Aufzählung von Dingen, von Gebieten, in denen Improvisation eine Rolle spielt. Ich habe aber den roten Faden vermisst, weil zu sagen, der rote Faden ist Impro, ist so, als wenn du sagst, der rote Faden ist der Mensch. So, ja, gut, gut. Okay, alles klar. Besser als nicht. <lacht> ähm, also, da hätte ich mir ein bisschen mehr ja. was, was, was Greifbares gewünscht. Aber er ist ja auch noch am Anfang seiner Forschung. Und wie das mit Forschung so ist, musst du natürlich in verschiedene Richtungen gehen, um dann vielleicht Muster zu finden und Sachen zusammenzubringen. Das ist ganz klar. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich dieser Vortrag mit relativ vielen Fragezeichen einfach da ähm,
1: sitzen lassen. Da bist du sicherlich auch nicht die Einzige. Soweit ich mit Leuten gesprochen habe, war es für viele sehr schwierig zu folgen oder ein bisschen unklar, wo das jetzt hängt genau. Und ich denke auch, man muss eins ganz klar sagen, forschungstechnisch ist das Gebiet der Improvisation wirklich am Anfang. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Vorsicht würde ich nur immer sagen vor so, man will das ja immer gerne irgendwie in Definition packen und irgendwie einschränken und abgrenzen. Und ich denke, da tun wir uns vielleicht am Ende gar keinen großen Gefallen, wenn dann gesagt wird, das ist Improvisation und <lacht> das ist es nicht oder was auch immer. Also es, es geht ja schon um so einen etwas ungreifbaren gemeinsamen Geist, der aber sehr offen ist für vieles und das, denke ich, ist auch noch sehr gut. Und da, da ich, man muss es mit, denke ich... Ähm wie soll man sagen, mit einem wachen Auge betrachten, damit mhm. man da nicht sich in die Nesseln setzt und sagt, nur das ist Improvisation, weil da hat jetzt ein Forscher mit Millionen von Euro herausgefunden, das wäre Improvisation.
0: Ja, faszinierend ist, ich glaube, er hat gesagt, eine Million Euro hat er bekommen an Forschungsgeld. Forschungsgeldern. Das mhm. finde ich ja, das ist ein hübsches Sümmchen.
1: Nicht ohne, ja. Mhm. Gut, aber wollen wir nicht weiter darauf einschlagen? <lacht> das war ja auch. Schlagen
0: wir lieber auf andere Dinge ein. <lacht> Nein, tun wir natürlich nicht. Wir wollen gar nicht einschlagen.
1: Ähm, ich denke, wollen wir entweder in das Interview mit Paul reinhören oder wollen wir in die Workshops gehen? Was ich haben?
0: würde sagen, wir hören vielleicht in das Interview mit Paul rein. Was ich äh, so, so interessant fand an dieser Person, Paul Jackson, er war tatsächlich die erste Person, die ich überhaupt im Kontext dieser ganzen Konferenz gesehen habe. Er ist nämlich am Mittwochmorgen vor der Learning Journey direkt vor mir in den Eingang da rein marschiert und dann dachte ich aha okay der gehört bestimmt dazu der sieht so aus wie ein Improvisierer wusste aber nicht wer es ist und habe dann mich mit ähm, habe dann gesehen er hat ein Schild wo Paul drauf stand sich rangemacht gemacht und habe mich dann mit äh, einem Mädchen unterhalten die auch in London lebt aber Deutsche oder Niederländerin oder irgend sowas ist und die sagte, ja, ich sitze ja auch mit Paul zusammen in London. Und ich dachte, Paul, ja, na, der Präsident hier von dem Netz. Da dachte ich, ah, okay. Ich gesagt, ja, ich habe auch jemanden gesehen, der hat sich ein Namensschild mit Paul rangemacht. Ähm, keine Ahnung, ob der das war. Nee, das war der bestimmt nicht. Das hättest du schon gemerkt, wenn der das war. Er war das aber tatsächlich. Und worauf ich hinaus will, was ich da so faszinierend finde, ist, obwohl er Präsident ist, ist er nicht äh, der Typ, der jetzt, ich sag mal, fies so einen auf dicke Hose macht, sondern, sondern der ein finde ich, sehr angenehmes Understatement hat und ähm, das kommt, glaube ich, in dem Interview auch äh, ganz gut raus.
1: Genau, vielleicht noch eins zu dem Interview. Wir haben sehr lange gesucht nach einem Ort, wo wir einigermaßen ungestört waren. Das ist nicht ganz gelungen. Das war dann so eine kleine Couch irgendwie in so einer Küchen-Zwischenzeile äh, und ich spreche Englisch. Das ist auch nochmal so ein echt äh, lustiger Fakt an dem ganzen Interview. <lacht> <lacht> Aber äh, man merkt sehr, dass er sehr angenehm ist, ein sehr angenehmer Mensch, und wie gesagt, die Qualität ändert sich jetzt mal, so also ein bisschen Field Recording, aber warum
0: nicht? Ja, spielen wir mal ab, ne? Ja. Gut.
1: Okay, it's still running. Uh, right. just leave it here,
3: so if you don't do this, that's, I think... Don't fine. do this. Yeah. Okay. Um, hello, Paul. I, I didn't know your last name. We're just talking the first names. Um, uh, we are here in the AIM Conference 2013 in Berlin. Yep. And you are the head of everybody,
2: everything. I'm not the head <laughs> of everything, no. Um, my name is Paul Z. Jackson, and I'm the president of the AIN, at least at this very minute. There's an election happening right now, and I'm, um, I finished my term, but I'm standing again to be re-elected to the board. So in a few hours we'll know if I'm still on the board, and if I'm still on the board, if the board then decides they would like that I stay as president.
3: Okay, so it's maybe...
2: Uh, could be talking to someone who has no significance <laughs> whatsoever in the AIN. Although I, I co-founded the AIN 12 years ago and have been involved very much all the way through.
3: But then it's a historical uh, document we do now, maybe. It's yes, very much <laughs> a historical
2: document. Yes.
3: Okay. Um, yeah. Uh, the uh, main question is what does Z stands for. I should ask you. Somebody uh, tell me Did him? they say to us <laughs> that? No. They what
2: they what they meant was what does A I N stand for?
3: Okay. Please, uh, then let's start with this. What A I N stands for and why. Um, There's this uh, network being founded. What's mm. the idea behind it?
2: It's the Applied Improvisation Network. And it was my experience from being an audience member of improvisation comedy and then a workshop leader to train actors to be improvisers and putting on shows. that this was great fun and really satisfying way of, of making really engaging and exciting art and audiences really enjoy this and the performers love doing it but that there was more value than that that the things that you do in improvisation on stage the skills you're using can apply beyond the theatre and I was teaching creativity teamwork and some presentation skills using the ideas of improvisation. And I didn't know that anybody else did that. <laughs> I thought I was genius, I'd come up with this idea. And I went to some conferences of other trainers and they also were doing this, maybe three of us out of a conference of a hundred. And we got together and we actually did a show in, in America and at the conference for the participants. And we were excited by the energy of the show and in the bar We said, oh, I wonder if there's maybe even more that we don't know about or that we think maybe we know one or two each, but there could be a group, and we had one strand in another conference in 2002 in San Diego, and this was the improvisation in business, we called it then. That was a strand, and 30 people, 30 or so, came along, and we were all doing the same thing in different ways but all using improvisation, clearly with the yes and and in the traditions of Keith Johnston and Viola Spolin particularly and the next year we held our own conference with 80 people in Toronto and we've had a conference every year since and this one now in Berlin is the biggest so far with 225 people
3: and they're coming from all over the world? all huh?
2: over the world it's about 28 countries and on the websites we have big Facebook group, and we have a big community website on the Ning platform, there's more than 3,000 people who have identified themselves as being applied improvisers. And if you're looking
3: back uh, to 2002, to today, uh, just the conferences grow, the network grows. Yes. Uh, but on the other hand, is there some developing in the applied improvisation you see, or is it more the same thing
2: That's a good question. For people coming in, it, they're often doing the same thing we were doing 15 years ago. And at the same time, they meet other people who've been doing it for longer, or people who are bringing in different ideas, and it has definitely developed. Uh, back then, there were only about two books on the topic, and now there are many books. You could fill a shelf with books, and there's more research, and there's more variety and more depth of application. People are getting better at taking improv, which is the sort of brand of theatre games that you see on improvisation shows. That was the beginnings of workshops, but now we've created many, many more things that you can do in a workshop that are nothing to do with the stage, but still create yes and atmosphere or demonstrate the power of listening or following or leading and all of the pieces that are most relevant to organisations, there's a much better understanding of how to sequence them, how to brief them, side coach them and debrief them. So the emphasis is not all on the exercise, it's on the flow of activity that delivers the results that the organization wants or the team wants or the community or the individual. It, it works at all these different levels.
3: And on the other hand, if you see the kind of uh, things happening, um, is there an increase of quality or is it just an increase of quantity or what's It's your... both, both,
2: yeah. yes. Also, I should say that where we are now, 12 years after we thought of this, it's exactly what we planned. Every step and every bit that has happened was how we planned and foresaw it. That's a joke. Okay. <laughs> we didn't know how it would emerge. And we've been an improvisational organization. So what we've done has been what people wanted to do. And if somebody else was willing to join in, it happened. If nobody was interested, it didn't happen. So some things have flourished and other things have vanished. And it's emerged in a beautiful organic way and that's true for the quantity and the quality the quantity people seem to find the network and want to join in they come along and they experience it and they stay or they go that's fine and the quality we've taken a real interest in the quality and we've created a practitioner title and we have a website which offers applied improvisation ideas to the outside world, to the clients, people who might want to use applied improvisation. And we list the practitioners on that site, so you can click on the one by country, geography, or by the function, the type of thing they offer, to find the practitioner that you want. So we had to decide who would be a practitioner. Could it be just anybody? Mm -hmm. Or is it a very specialized threshold? And we came up with two quality ideas. One was that you had to contribute to AIN, so that AIN would be interested to support you. And contributing means showing up. So if you come to a conference, you get a point. If you go to a local group, you get a point. If you post a blog on the website, you get a point. And you can get some points for contributing. And you should also be doing some work in the world. So if you have some clients, you get some points. Mm -hmm. If you have points in both those categories, then you qualify as a practitioner. But we're not saying we'll come and look at what you do or mark you in some way. So the quality is more about supporting each other, being part of the activity. Uh, and that also to me is an improvisational way of yeah. raising quality. It's one of many ways, of course, there are many, many ways. We have training of trainers and Many discussions about it, and people write about what makes for good quality, that happens too.
3: And um, before I want to look a little bit into the future, on this conference, is there something you say, okay, I, I experienced something new I didn't saw yes. before? Yes. Many things, or many
2: things. Or, yeah. Yes, it's always new, it's always different. I'll give you two examples Yeah. from um, yesterday and today. Yesterday, I saw Two speech therapists, um, one from the UK, one from America. They both independently had started using improvisational activities that they learnt in an improvisation class with patients in their practice who had had car accidents or stroke victims. And these activities from improvisation were teaching the social skills and the linguistic skills, the developmental skills that these patients needed. There was no way these two people would ever have met each other or had the discussion that they had or the excitement of recognizing somebody else had a, a fantastic way of improving the treatment of, of stroke patients or car crash victims. And to watch that was magical. And we've never had a speech therapist, as far as I know, before, who had identified themselves as an applied improvisation. Neither of them do anything on the stage, as far as I'm aware. They're professionals in, in therapy from different continents. And another thing that was completely new that I saw today was how the protest in Taksim Square in Istanbul was an improvisational phenomenon that it emerged spontaneously through co-creation of ideas and actions between people who never met, were perceived to be on different sides of religious or regional interests, and they were supporting each other in a common interest, making it up as they mm -hmm. went along, using the resources that were available, and you can identify the improvisational principles, which is what Karai and Zenet, who presented this, showed us they had done and were very aware of in how that emerged and developed. So from a, a really small conversation of a couple of professionals to social movement, these are both a very long way from comedy on a stage.
3: Yeah. And if you look into the future, I don't know where the next conference should be. Mm -hmm. You know it
2: already? I have a, an idea.
3: Yes. But it's not set yet or
2: it's not set for certain. It will hmm. be announced tomorrow what we know. Okay. It's likely that it will be in America, in the southern states of America. And then we'll go to maybe to Canada and then maybe back to Europe. So it's a three year cycle of East Coast of North America, West Coast of North America, Europe and round and round. But it's also new things are happening of mini conferences or regional conferences. And I expect we'll see more and more local groups. There's a couple of people here from Italy for the first time, a couple from Spain for the first time, and they'll form local groups that will meet. And we'll also see specialist conferences, community of practice. Maybe there'll be a, a trainers conference or a coaching mm -hmm. conference or a conference of speech therapists who use improvisation. Because there's so much this... Is able to do that hasn't yet happened yeah even though it's 10 years it seems to me that we're still at the beginning okay really really at the beginning and there'll be many developments in how we do it in the quality of how we do it and who wants to get involved in doing it
3: and if you look into the future you said at the beginning if you say um, 12 years ago mm -hmm. uh, what, what was something you would like to see in 12 years on a conference or in the world
2: I would like, like to see a much bigger conference that still retains the intimacy and ability for people to connect, and I'm sure that's possible. I'd like to see these other events and other types of events, some of which I can't begin to imagine, in which the network gives people that opportunity to connect with each other and create interesting and useful tools and approaches because the, we had this conversation this morning of this division somehow between art and business for me that's wrong the useful thing is that the artists are in some sort of business, they have to make a living in the world of economics and companies are also expressing all sorts of ideas and are in important and interesting ways artistic And there isn't this divide, it's how do we collaborate with people in all of the facets of their life where they want to engage collaboratively to use the techniques and skills and tools of having better conversations, better interactions, to find more of what it is we want in all of these different contexts. And I'd like to see that happening because that's available to everyone. Everyone has the skill. There aren't some special people who are artists. There's the possibility for all of us to improvise and to benefit from doing so.
3: Yeah, it would be, a, uh, or it's a nice uh, picture you draw for the for the future, I think. Mm -hmm. um, as a thank you for this little interview, and I um, yeah, I, I like the conference. Maybe in this way to say it, and yeah, I hope you have uh, more days in Berlin to. Ein bisschen die Stadt. the city. And Thank you. Yeah, we will meet the next days here in the conference. We will. And we will.
2: Thank you very much for your interest.
3: Of course we're interested.
0: <laughs> ja, sehr schön. Zurück. Genau. genau.
1: Ähm, man sieht, er ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Hm. Er hat mir auch meine ganzen... Unzulänglichkeiten in der englischen Sprache vergeben, aber ich war irgendwann auch so viel, man redet die ganze Zeit Englisch und irgendwann gehen einem die Worte aus. Mhm. Ja, so. Genau, vielleicht drei Dinge, die zu dem Interview, finde ich, ganz interessant sind. Er sagt ganz zum Schluss auch nochmal die Geschichte von der Teilung zwischen Kunst und, und Business. Und ich denke, das ist auch eine Frage, die die Konferenz weder geklärt hat noch, dass sie da ist. Aber es ist eine äh, Hauptfrage, die es, denke ich, in den nächsten Jahren auch zu klären gilt. Oder
0: ja, also mein, mein spontaner Eindruck oder meine spontane Empfindung, die ich jetzt beim Hören des Interviews noch mal hatte, war tatsächlich ein bisschen äh, Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert. Ob dieser Gedanke, äh, Geld zu verdienen, des, des Geldverdienens willens, mit diesem kollaborativen Anspruch, den Impro meines Erachtens hat, zusammenpasst. Ich denke, es passt zusammen. Ich habe nur die Befürchtung, dass es so ein bisschen so ein Red Race wird, wo Leute versuchen, sich gut zu verkaufen, sich gut darzustellen, all diese Dinge. Und das widerspricht meines Erachtens so ein bisschen dem Geist von Impro, wie, wie ich ihn mag oder wie auch immer.
1: Aber es gibt ja kollaborative Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also man kann ja an ganz vielen Wegen denken, man könnte ja Genossenschaften oder, oder, oder Gilden gründen, überhaupt Verbände, sich mehr zusammenschließen und eben auch ein bisschen versuchen zu sagen, okay, es ist ein gewisses Set und es ist aber auch eine Lebenshaltung, es ist eine Idee dahinter, es geht um Kollaboration, es geht um Kommunikation und wir müssen das gar nicht sozusagen kompetitiv machen, sondern wir könnten das viel stärker kollaborativ tun. Ich denke, da sind wir in Deutschland vielleicht auch ein bisschen gesegnet mit so ein paar ähm, Ideen. Also wie gesagt, war ja mit den Amerikanern unterwegs und wir hatten ein im Wohnungsbaugenossenschaften zu erklären, <lacht> weil das mhm. so völlig außerhalb ihrer ähm, Lebenswirklichkeit ist. Ja. Ja, es ist halt eben keine Kompanie, wo du sozusagen Mitglied oder, oder Teilhabe wirst und die aber kein Geld an dich ausschütten, obwohl du da rein investierst, sondern die einfach dafür sorgen, dass du eine einigermaßen bezahlbare Wohnung hast. Du zahlst aber trotzdem Miete, das war wirklich konfus. <lacht> aber solche Ideen sind ja denkbar und die sind, denke ich, auch für die Improvisation denkbar. Und deswegen finde ich so eine internationale Konferenz eben auch wichtig, weil, sagen wir mal, der kapitalistische Weg, der sicherlich in einigen Ländern dieser Erde etwas stärker getrieben wird als in anderen, kann für die Improvisation schädliche oder für den Geist dieser angewandten Improvisation sicherlich schädlich sein. Und deswegen äh, müssen wir diese Diskussion eben begleiten und auch führen. Ja. Und ich denke, auch für Berlin ist das auch eine interessante Frage.
0: Also, ich habe immer den Eindruck, dass alles, was so mit Business zu tun hat, ja, mit äh, großen Companies und sich bewerben und bla, bla, bla. Äh, dass da sehr viel Schein und oft wenig Sein dahinter ist. Und das ist die Befürchtung, die ich habe, dass es das fürs Impro auch wird. Ähm, wobei man kann natürlich auch so eine zweigleisige Strategie fahren. Ne? Du kannst es natürlich als viel Schein verkaufen. Und sobald du den Fuß in der Tür hast, ne, das ist ja so diese Idee, ich mische das System von innen auf. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Aber das, das versucht er, dieses Netzwerk zu machen. Er sagt ja auch, es gibt dieses Punktesystem. Hm. Also entweder tust du tust das als Netzwerk, dann kriegst du Punkte. Oder du arbeitest eben mit Kunden, dann kriegst du auch Punkte ohne eine Qualitätssicherung zu machen, weil die auch schwierig ist. Mhm. Ähm, da müssen wir auch nochmal über vieles reden, denke ich. Aber irgendwie zu sagen, das ist jemand, der ist aktiv eben in der Improvisation unterwegs und er beschäftigt sich in diesem Netzwerk. Und genauso könnte man ja auch sagen, okay, das sind Leute, die eben aktiv in einer Gruppe spielen, die aktiv unterrichten oder die aktiv auftreten oder die bestimmte... Sachen mitgemacht haben, an bestimmten Teil, an Dingen teilnehmen und darüber so eine Art von, ja, das ist jemand, der ist in der Community unterwegs, der wird von der Community auch gewertschätzt und somit eine Art Qualitätssicherung zu machen. Und diese Gedanken fand ich eigentlich sehr gut, weil, wenn da niemand drauf schaut, wenn wir da keine ähm, ja, keine Beobachtung haben, dann findet dort auch keine Qualitäts-, keinen Qualitätsabgleich statt und ich denke auch gerade Impro-News zum Beispiel ist so ein Punkt, der natürlich die Leute wissen jetzt, oder die Gruppen wissen, da kann immer mal jemand auftauchen, über unsere Shows äh, draufschauen. Und ich denke, viele Gruppen haben dann angefangen zu sagen, okay, ach, die machen auch das, die machen auch das, lass uns mal noch was entwickeln oder lass uns mal noch irgendwie weitergehen und um sich weiterentwickeln. Und ich denke, so eine Öffentlichkeit, egal wie die stattfindet, äh, ist gut für eine, für eine Weiterentwicklung, für einen Ausbau und aber auch für Experimente. Und deswegen denke ich, müssen wir oder, oder ich würde es mir wünschen, sage ich mal, stärker uns zu vernetzen und über solche Qualitätsfragen zu sprechen und vielleicht sogar so weit zu gehen und zu sagen, lass uns doch mal über eine Art Kodex oder eine, sowas <lacht> nachdenken, dass wenn jemand Improvisation eben anwendet, man muss diesem Kodex ja nicht folgen, aber dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Standards, die eben diese, diese Kunstrichtung auch mitnimmt, wie die auch immer aussehen. Keine Ahnung, das ist jetzt wirklich so eine Kopfgeburt. Aber <lacht> ich, ich würde mir schon wünschen, dass wir da einen stärkeren Zusammenhalt finden. Ja. Und das, das Netzwerk ist sicherlich ein Weg dazu.
0: Ja, ja, Kodex, äh, müsste ich mal drüber nachdenken. Klingt für mich jetzt so ein bisschen sehr starr. Und so starre Sachen schreien förmlich danach, dass Leute, die irgendwie umgehen oder ich schreien förmlich nach äh, 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 jetzt das Wort Doppelzüngigkeit ein, aber Leute offiziell halten sich Leute dran und inoffiziell hast du dann äh, hier, wie heißt dieser Bischof aus, aus Limburg, ja. äh, so eine Geschichte. Ne? Ja, und, 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 und das ist das, ist das was ich immer als Befürchtung bei äh, solchen Kodex, welcher Art auch immer sehe.
1: Ist, ist definitiv so, aber ich denke, dass man irgendwie eine Community hat und sich ganz schnell auf, also ich, man kann sich auf ein paar Grundfesten sicherlich einigen und die Frage ist ja auch, man muss ja auch nicht Leute ausgrenzen, sondern man kann ja auch verschiedene Arten sozusagen des Handhabens finden. Es geht ja eher darum, wir machen ja etwas, was sehr unklar ist für, für die Außenstehenden. Was ist Improvisation? Mhm. Und die einen halten es für eine Krankheit, die Nächsten für <lacht> irgendwas, was was vielleicht ein paar Künstler machen und für die Nächsten ist es eine Lebenshaltung und ich gehe ja so weit ich würde sogar sagen, hacking ist für mich auch Improvisation oder was auch immer also ist, man kann es ja sehr basal in das Leben hineinbringen und deswegen glaube ich dass uns so eine wir brauchen erstmal diese Diskussion wie auch immer die aussieht und was sich daraus entscheidet aber was du eben sagst ist es kommt jemand und sagt ich nutze Improvisationsskills und bringe den Leuten was bei und dann kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen ich unterrichte ja auch ich hatte mal die Situation, dass eine äh, Studentin zu mir zurückkam und sagte, Thomas, du wirst es nicht glauben, ich war heute in dem Workshop für äh, Präsentation und die Frau sagt, sie macht Improvisation und hat uns die drei Grundregeln der Improvisation mitgebracht. Grundregel Nummer eins, sag immer ja, das Wort nein ist verboten.
2: <lacht>
1: und dann hat sie gesagt, und da habe ich gleich an dich gedacht, das stimmt doch gar nicht, du hast uns doch immer was anderes erzählt. Und ich so, ja, Gut, <lacht> gutes Mädchen. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Also, ja, äh, es gibt ja dann Leute, die und da sind wir genau wieder so ein Punkt, die dann solche Regeln ausstellen sagen, es gäbe Regeln bei der Improvisation, diese Regeln müssten eingehalten werden, sonst wäre es keine Improvisation. Was ja völliger Bullshit ist. Also Yes End, klar, seine eine Haltung. Ja, aber wir waren ja da auch in diesem, es gab auch einen, einen Workshop oder einen Talk, der hieß Beyond Yes End. Also wie, Wo geht es weiter? Und manche sagen ja, no end ist das yes end für Profis.
0: Ja, die Frage ist auch, ich hatte auch mich unterhalten mit Leuten, ne, muss man ähm, alles immer yes enden. Ne? Also es gibt halt Situationen und auch da denke ich, ist gesunder Menschenverstand und äh, einfach Kontext gefragt, wo yes end einfach keinen Sinn macht. So stimme ich absolut zu. Das also das so als, als absolute Religion anzusehen, äh, ist, ich denke, es ist wie bei allem. Ne? Es äh, gibt kein, kein Schwarz, kein Weiß.
1: Und ich denke, das kann man aber auch in einen Kodex, in ein Regelwerk, in einer Art von ähm, Grundhaltung, wie auch immer wir das Ding dann nennen, in, in die heiligen Statuten, ähm, in das, <lacht> das Buch-Info. <lacht>
0: <lacht> genau, wie viele Tiere hat Moses mit auf die Arche genommen? Nicht genau. <lacht>
1: ähm, in das heilige Buch hineinschreiben und sagen, es war ja nicht Moses,
0: es war ja Noah. <lacht>
1: <lacht> Exakt. <lacht> Tint, tint, wir sollten nicht flüstern. Genau. Ähm, aber der Punkt ist der, du kannst es ja auch offen halten und sagen, wir, wir einigen uns auf eben, oder wir einigen uns nicht. Wer das nicht macht, der sagt, ich lass mich in Ruhe. Aber ich glaube, es geht um Öffentlichkeitsarbeit in einer gewissen Hinsicht und zu sagen, zu verhindern, dass Leute kommen sagen, ich mache Improvisation, das ist das Tolle, was alles macht. Ihr dürft das, 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 das und das nicht machen. Und ihr müsst immer so gehen und euch so bewegen. Also das Extrem ist ja die, schon da.
0: Hast du nicht die Befürchtung vor Institutionalisierung bei sowas? Das ist so ein bisschen den Spirit killt. Ich denke dran, ich habe lange Zeit im Haus der Demokratie mitgearbeitet. Und ähm, das waren ja auch Leute, die sich äh, Menschenrechte und ich weiß nicht, was auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich fand aber immer, wie die untereinander agiert haben, fand ich unter aller Kanone und dachte, beherzigt doch eure ne, was was ihr hier predigt, erstmal selber im, im allgemeinen sozialen Kontext mit den Leuten, mit denen ihr hier seid. Und ähm, ja, da, da habe ich immer große yeah. Angst vor, sobald sich sowas institutionalisiert, hast du Hierarchien, du hast Machtstrukturen und so weiter. Und übrigens auch in dem in dem Buch, was, äh, was wir hier beide haben, Yes and your Business, äh, sagt er in dem Vorwort, glaube ich, was ganz Ähnliches, ne? Du, du wirst Hierarchien haben, du kannst es nicht umgehen. Und ähm, die Idee ist halt trotzdem, diesen Impro-Spirit da irgendwie mit reinzubringen.
1: Ja, aber ich denke, genau dieser Punkt ist, man kann ja über Hierarchien auch genau in so einer Improvisationsart und Weise nachdenken. Also man kann ja auch sagen, lass uns Systeme finden und, und uns auf Dinge einigen, eben unfestgeschrieben. Also, dass man eben so eine Art von Selbstorganisation sozusagen festschreiben, das natürlich, das ist, wie das nicht klingt, aber zu sagen, okay, wir, wir, wir versuchen ganz bewusst, keine Organisation in dem Sinne zu werden, dass es eben eine Organisation gibt, sondern es entscheiden eben die, die Leute aus dem Quorum heraus äh, in einer positiven Art und Weise, wie auch immer. Also ich glaube, man kann schon Vereinbarungen finden, um sich so zu einigen, dass es eben nicht in so einer Art Parteien Struktur, was auch immer. Aber ich denke auf der anderen Seite, zwei Sachen könnten uns eben helfen. Zum einen, wenn wir uns wirklich einigen, sagen wir mal, die Leute, die eben damit auch Business betreiben, auf, einen gewissen, auf eine gewisse Qualität, das wäre sicherlich für alle nicht schlecht. Und auf der anderen Seite auch, wenn man damit Geld verdienen will, wir sehen, also ich denke, kann sich jeder ausmalen wir haben ja zwei verschiedene große Arten von Leuten. Es gibt Leute, die verdienen damit ihr Geld, ob das nun auf der Bühne ist oder eben in der Beratung, in, in, im Coaching, was auch immer. Und es gibt Leute, die machen das als ein sehr engagiertes Hobby oder die sind darauf nicht angewiesen. Und zwischen denen gibt es immer einen, einen Widerstreit, weil jemand, der da sozusagen nicht darauf angewiesen ist, der geht vielleicht auch mal und tritt irgendwo für 50 Euro auf, weil er sagt, macht sicherlich Spaß, ich kann spielen, alles gut. Und der andere sagt niemals, ich kann nicht für 50 Euro auf die Bühne gehen, weil damit ruiniere ich alles. Damit ruiniere ich nicht nur meine, also meine eigenen Einkünfte, sondern eben auch auf lange Sicht hinaus die Preise.
0: Das ist interessant, weil äh, Macro ja gesagt hat, als er in Chicago war, äh, ich hatte ihm ja in dem Interview, was wir hier gemacht haben, genau die Frage gestellt. Und er sagte, nein, Chicago ist es tatsächlich so, dass die Haltung eher ist, der Kuchen, der Kuchen ist groß genug für alle. Es ist egal, ob du für Umme spielst oder für 20 Dollar, es ist einfach, ja, der Kuchen ist groß genug für alle und auch das ist für mich tatsächlich ein Stück dieser, dieser Haltung, dieser Kooperation, dass nicht Leute sich hinstellen und anderen sagen, ihr müsst jetzt aber Eintritt nehmen, weil alle anderen auch Eintritt nehmen und weil ihr uns das sonst kaputt macht. Ich finde, ich finde das sehr schwierig.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass der Kuchen groß genug ist für alle, aber ich finde auch, äh, wir fragen ja ganz oft nach Levels. Ja, das ist ja das, was tatsächlich passiert. Und da gibt es immer noch keine schöne Antwort drauf. Also diese Antwort zu sagen, jemand spielt seit drei Jahren im Pro, finde ich, bedeutet gar nichts. Mhm. Weil jemand ist vielleicht das erst ein halbes Jahr zu. dabei, spielt dreimal die Woche, total intensiv, ist begabt und spielt vielleicht besser, als jemand, der 20 Jahre einmal im Monat irgendwo hingeht, mit seiner Gruppe ein bisschen was macht.
0: Absolut, und du kannst es nicht messen. Und ich denke, das Schöne beim Impro ist vielleicht, äh, vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Levels? Also macht es Sinn, diese Leute, die jetzt ein halbes Jahr äh, die Supertalente sind und äh, die die zwölf Jahre Impro spielen und damit Geld zu verdienen, ähm, profitieren die immer voneinander? Oder ist es nicht auch schön, wenn wir sozusagen so eine gemischte Klasse machen, wo auch gerade die, die... Äh, nicht so viel können, vielleicht mitgezogen werden und davon auch profitieren. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es auch für die Profis eine schöne Aufgabe, mit äh, Anfängern, Amateuren, wie auch immer du sie nennen willst, zu spielen, weil es eine schöne äh, Practice, also Übung für dieses Let Your Partner Shine einfach ist. Du kannst nicht als Profi immer nur mit Profis spielen wollen und dann aber erzählen, ja, es ist aber hier Let Your Partner Shine.
1: Das ist richtig. Ich glaube aber auf der anderen Seite, man muss ja gewisses Skills haben oder Fähigkeiten, um Impro zu spielen und meine Antwort oder meine... Es gibt ja nur zwei Sachen, die man erfüllen muss, sage ich immer. Man muss alles wissen und alles können <lacht> und ich glaube, da ist wirklich ein Punkt erreicht, den man tatsächlich als, als Angabe machen kann und sagen, okay, hast du dich schon mal mit Genre beschäftigt oder hast du dich schon mal mit was weiß ich, kennst du die Grundzüge der Kontaktimprovisation? Kennst du die Grundzüge von Kennst so du Formate? Hast du schon mal in einer Langform gespielt oder hast du schon mal in einer, in einer Gameshow gespielt oder in einem Theatersportformat, nur richtigen Theatersportformat oder so? Also ich glaube, man kann schon gewisse Erfahrungen abfragen, ohne zu fragen, wie gut bist du denn im, Jahr, also im Improvisieren, im, im Mitgehen? Sozusagen.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich meine, das sind ja auch Hard Facts die kannst du ja messen, da kannst du ja theoretisch wie in der Schule einen Test machen und die Leute kreuzen es an. So.
1: Das geht, genau, es geht ja so ein bisschen auch um Selbsteinschätzung. Aber das ist, finde ich, der Punkt, ähm, wir müssen eben über solche Regeln mal anders reden, als zu sagen, also über Erfahrung, also ich hätte lieber so eine Art Pilotensystem irgendwie. Ja, du darfst nur Düsenjets fliegen, wenn du so und so viele Stunden pro Jahr auch wirklich in einem Düsenjet sitzt, sonst verlierst du deine Lizenz. Und deswegen, Zeit ist es nicht, sondern wie oft bist du auf der Bühne, was spielst du und was für Formaten, was für komplexen Systemen. Wo stehst du da? Ohne Leute auszuklammern. Ja? Das ist auch nicht der Punkt. Und wie gesagt, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, es ist ja Improvisation. Und Improvisation lebt vom Scheitern. Hm. Und ich glaube, da ist die große Business-Geschichte. Weil wenn ich wirklich irgendwo hingehe und sage, wir bringen euch etwas mit, was im Notfall, oder was scheitern muss, das ist keine Improvisation. Wir müssen die Chance haben, zu
0: scheitern. Das ist im Grunde die Message, die du ja eigentlich, oder die ich zumindest gerne an Unternehmen auch rantragen würde. Weil ich finde nämlich, dass dieser diese Erfolgs-, diese verbissene Erfolgswahn halt so unmenschliche Züge angenommen hat.
1: Aber dieser Punkt ist unglaublich schwer zu vermitteln. Und ja. es kommen Leute und sagen, ich bringe euch die Improvisation ohne Scheitern. <lacht> ja, und das verrät, finde ich, im Grundzug dessen, worum es eigentlich geht. Und deswegen hätte ich gerne eine Diskussion und was dabei hinten rauskommt, ob dann ein steingemeißelte goldene äh, Gebote der Implementierung <lacht> bei rauskommen oder nicht, das ist ähm, die große Frage. Ich denke, wir haben erstmal so einen großen Grundzug gemacht, oder ja. wie siehst du das?
0: Ja, genau. Ähm, ein paar Themen. Gibt es noch, aber wir planen ja, einen zweiten Teil zu machen.
1: Genau, ich komme mal wieder zu dir.
0: <lacht> Und äh, können dann darüber noch sprechen.
1: Genau, vielleicht bevor wir äh, die Tür zumachen, wir haben jetzt so ein bisschen das Applied in der Improvisation mitgenommen. Hast du für dich noch irgendwas, wo du sagst, da war die Konferenz auf jeden Fall für dich der... Ein Aha-Effekt?
0: Na, wie ich schon gesagt habe, während der Learning Journey, diese Tango-Geschichte war für mich tatsächlich der größte Aha-Effekt. Also diese äh, diese Transferleistung vom vom Tango auf das Leadership, auf Führen und Folgen, was das eigentlich bedeutet, das, Vol äh, das Führen halt nicht jemanden äh, zu pushen und zu kontrollieren, sondern dass Führen auch immer ein Stück weit Folgen ist. Und während ich darüber nachgedacht habe, auch äh, auf der Learning Journey, äh, haben sich in meinem Kopf so die Grenzen zwischen Führen und Folgen total aufgelöst. Und am Ende dachte ich, Mensch, im Grunde ist doch alles irgendwie das Gleiche. So. Also ich glaube, Führen und Folgen, dazwischen gibt es höchstens einen graduellen Unterschied. Also jemand, der vielleicht 60% führt und 40% folgt, aber es gibt meines Erachtens, oder es es kann nicht funktionieren, wenn jemand einen Anspruch hat, 100% zu führen und andere 100% zu folgen. Ich glaube, das ist was, was in, in keinerlei Kontext funktionieren kann.
1: Sehr schön, deswegen folge ich dir jetzt. <lacht> Ich habe jetzt echt über eine Überleitung nachgedacht, die nicht blöd ist, aber die war auch blöd. Ist egal. Wir machen mal jetzt hier eine Pause. Mhm. Es gibt einen zweiten Teil dazu, weil jo. es gibt noch ganz viel für die Konkurrenz genau, zu sagen. Genau, absolut. Aber in Häppchen verdaut sich es besser. Mhm. Deswegen, ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Danke vor allem den Zuhörern,
1: bist. die sich das jetzt angetan <lacht> haben und vielleicht gespannt sind auf Teil 2. Genau. Äh, ja, danke für die Möglichkeit und auch nochmal ein großes Dank an unseren technischen Support heute. Ah, ja, Applaus. Äh, genau. Und wir hören uns wieder.
0: Genau. Alles klar. Danke dir, Thomas. Bis dann. Danke. Tschüss. tschüss.